0: Die Woche mit Reise von 9. So sehen wir das. Es ist der 28. Mai 2021. Es ist Freitag und hier kommt natürlich pünktlich wie die Feuerwehr die neue Ausgabe des Reise von 9 Podcast. Ich bin Jens Zielinski und bei mir sind heute Britta Linke und Thomas Hartung. Hallo ihr zwei. Hallo. Grüße dich Jens. Was haben wir heute alles Thomas? Ich glaube es gibt einiges zu besprechen. Ja, obwohl
1: es eine kurze Woche ist sozusagen, haben wir natürlich äh, die staatliche Entführung in Belarus, beschäftigt uns. Dann der Ausverkauf bei der TUI, der da begonnen hat. Boom, bei der Eigenanreise, was haben die Reisebüros davon, darüber wollen wir reden. Und dann gibt es einen interessanten Fall von Erpressung mit Instagram-Accounts und verrückte Corona-Regeln, haben wir ein paar gefunden. Und außerdem Zoff bei dem neuen Reisesicherungsfonds.
0: Klingt spannend. Wir starten mit der Meldung, die aktuell alle Medien abseits von Corona natürlich beherrscht. Britta, die Entführung der Ryanair-Maschine in Belarus.
2: Ja, Thomas und ich hatten am Wochenende Dienst. Also wir haben die Nachrichten soweit äh, immer gecheckt. Und dann ist da eine, äh, eine Nachricht reingeflattert. Da stand ein Ryanair-Chat, musste in Minsk lang. Das war auch noch eine, eine englischsprachige Nachricht. Das, dem habe ich erst gar nicht so viel Bedeutung zugemessen, bis ich es so nach und nach begriffen habe um was es da jetzt eigentlich ging. Und je mehr ich das begriffen habe, umso sprachloser wurde ich eigentlich. Also ich bin es auch eigentlich noch bis heute, muss man dazu sagen. Ich hätte es in dieser Form nicht für möglich gehalten. Thomas hat da auch geguckt. Wir haben am Wochenende drüber geredet und er war auch total entsetzt. Und Aber da kannst du ja eigentlich dazu was sagen, Thomas. Wie ging es denn dir und was hast du zusammengetragen zu diesem Thema?
1: Ja, wenn man sich das äh, insgesamt jetzt nochmal anguckt, dann ist das Hollywood-reif, müsste man sagen. Ne? Diktator holt EU-Flieger vom Himmel. Äh, da, da passt eigentlich alles mit rein, was man sich nur vorstellen kann. Aber ist natürlich alles andere als witzig. Interessant ist dabei eigentlich, dass die EU relativ schnell äh, da auch reagiert hat. Entsetzt sind natürlich bei sowas immer alle, das ist ganz klar. Aber dass sie hier zum Beispiel auch ein Landeverbot für die staatliche Belavia, also die die Airline von Belarus äh, verhängt hat. Ähm, interessant ist nur, sie haben aber nicht so genau gesagt ab wann oder zumindest war das ist das wohl nicht so ganz allen klar gewesen. Die Franzosen, ja, auf jeden Fall, die haben gesagt, wir machen das gleich und haben äh, das hat dazu geführt, dass ein, eine Maschine, die eigentlich von von Minsk nach äh, Barcelona fliegen sollte, die hat keine Erlaubnis gekriegt über über Frankreich zu fliegen, was dann zur Folge hatte, dass sie natürlich überhaupt erst in die EU gar nicht einfliegen dürfte. Und die drehte dann in Weißrussland-Kreise, äh, weil sie eben vor Polen, vor der polnischen Grenze, da nicht rein konnte. Und irgendwann ist sie dann auch wieder heimgeflogen und gelandet. Und interessant, oder eigentlich, das ist, ist eigentlich unglaublich, ähm, dass sich Belarus dann darüber aufregt, äh, das sei ja wohl ungeheuerlich und unmoralisch, ausgerechnet die, das ist schon echt äh, äh, ein starkes Stück. Und äh, ja, interessant ist die Antwort auch darauf kam prompt, aber nicht aus Belarus, sondern aus Russland. Ähm, da gibt es nämlich eine, eine Geschichte von der Air France-Maschine, die an diesem Abend dann nach Moskau fliegen sollte. Und die wollte, weil ja es, äh, sie nicht mehr über Belarus fliegen kann, weil da gibt es ja von der EU, die hat ja diesen Luftraum gesperrt für Überflüge, wollte die eine neue Flugroute haben nach Moskau, nämlich um Belarus rum. Und die haben aber die Russen so schnell irgendwie offensichtlich nicht hingekriegt, sodass, die, sodass dieser Flug dann am Ende ausfallen musste. Und diese Geschichte, eigentlich eine Randgeschichte, die zeigt eigentlich, wie komplex dieses ganze Thema ist. Und sie zeigt auch, wo da die große Unbekannte ist, nämlich das ist Russland. Und dieses Ding ist noch lange nicht zu Ende und ich bin mal gespannt, wo das noch hinführt.
2: Ja, dazu muss man noch sagen, dass die EU zwar einstimmig äh, das Landeverbot ausgesprochen hat, aber mit der Umsetzung ist es dann eben eine andere Geschichte. Nur sechs EU-Länder, darunter eben Frankreich oder Schweden, haben das no national sofort umgesetzt. Also das heißt wirklich Landeverbot für Belarus. Ähm, aber in Deutschland ist zum Beispiel in Frankfurt am Mittwoch, ganz normal, eine Maschine gelandet. Also daran sieht man, dass das ziemlich komplex dieses Thema ist und ähm, man da einfach genau hinschauen muss. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das in Zukunft jetzt noch weiterentwickeln
0: wird. Nächstes Thema, es startet ein Ausverkauf. Es ist nicht der Winter, es ist nicht der Sommerschlussverkauf. TUI verkauft ein Dorf. Ist auch schön. <lacht>
1: Das stimmt. Und zwar in der Toskana, ein, ein tolles Dorf, eine schöne Ecke, wunderbar. Wir haben ja schon öfter über die, über die TUI-Finanzen auch hier gesprochen. Und dass, dass, die, dass die TUI doch mittlerweile sehr hoch verschuldet ist. Klar, Corona, da ging es allen schlecht. Und dass natürlich irgendwo auch das Geld herkommen muss, um das wieder ein bisschen zurückzuführen und abzubauen. Und damit hat der TUI-Chef Houston jetzt angefangen. Er hat nämlich das Toskanadorf dorf Castelfalfi verkauft. Und äh, ja, was ist das eigentlich? Das ist eigentlich eine, eine sehr schöne Geschichte. Vor 14 Jahren hat der damalige Chef, der, äh, Michael Frenzel, der hat äh, ein, ein altes, verfallenes, leerstehendes Dorf in der Toskana gekauft. Und die Idee war, das wieder zum Leben zu bringen und dort eben Hotels, Ressorts, mehrere Hotels zu bauen, und, und das zu einer schönen Ferienanlage äh, zu machen. Eigentlich, wie gesagt, keine, keine schlechte Idee. Aber äh, sie haben es nicht hingekriegt. Äh, es hat über zehn Jahre gedauert, bis da mal das erste Hotel überhaupt dann äh, eröffnet hat, nämlich an Tui Blue. Und das war eben auch nur eins und nicht so viele wie eigentlich gedacht. Und schon damals oder äh, vor acht Jahren hat der Spiegel mal berichtet, dass das Ganze 160 Millionen mittlerweile schon gekostet hat. Und äh, ja, ähm, jetzt hat man sich das dem Ganzen entledigt, äh, hat das verkauft an einen indonesischen Milliardär. Der Kaufpreis ist logischerweise geheim, wird nicht genannt, aber man kann davon ausgehen, dass die TUI einiges an Geld verloren hat. Ähm, ja, ich denke mal, das wird nicht das letzte äh, äh, Schmuckstück sein, das die TUI verkauft. Das hat der Herr Jusen ja auch schon
0: angekündigt. Ich bin mal gespannt, was da als nächstes dran kommt. Dann, wir haben es in der Einleitung schon gehört, das Thema Eigenanreise ist 2021 ein großes Thema. Jetzt ist halt die Frage, was die Reisebüros davon haben.
1: Ja, das ist wahr, das Thema Deutschland Boom. Das haben wir ja permanent, äh, berichten wir das und das erzählen uns ja auch alle. Ähm, aber natürlich ist die Frage, ist das auch im Reisebüro so? Wir haben da mal unsere Leser gefragt und äh, die von Counter von 9 und die glauben eben nicht daran. Ähm, da sieht nur jeder Fünfte eine große Bedeutung von Deutschland, beziehungsweise Eigenanreise im Reisebüro. Und das Argument Nummer eins, was da kommt, ist, die Kunden haben uns nicht auf dem Schirm. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hoppla, was ist das denn? Ja, äh, das liegt ja wohl echt an den Reisebüros, das zu ändern. Und das kann man ja sonst niemandem sozusagen... Äh, dann vorwerfen, da müssen die Reisebüros halt ein bisschen was tun. Das Argument Nummer zwei zieht da vielleicht schon eher. Ähm, Hotels wollen keine intensive Zusammenarbeit, sagen da viele Reisebüros. Ähm, ich glaube, das gilt wahrscheinlich eher für die Veranstalter, weil die natürlich, äh, wenn sie... Geschäfte machen mit Hotels, Kontingente haben wollen, Preise fix für eine lange Zeit. Äh, und das machen die Hoteliers natürlich äh, nicht so gerne, vor allen Dingen, weil sie natürlich auch schlechte Erfahrungen damit gemacht haben mit den Veranstaltern. Da verkaufen sie natürlich lieber äh, direkt. Was die Zusammenarbeit mit den Reisebüros angeht, spielt natürlich auch das Thema Provision eine Rolle. Da haben Reisebüros auch schlechte Erfahrungen gemacht. Äh, da haben sie sozusagen, entweder warten sie auf ihre Provision oder kriegen gar keine. Oder aber äh, sie schicken Gäste hin und das nächste Mal geht der Hotelier den Gast direkt an und das Reisebüro ist raus, was ja auch nicht gerade die feine englische Art ist. Ähm, aber die, die Frage ist halt, will man trotzdem diesen Markt da komplett einfach brach liegen lassen oder an einem vorbeigehen lassen oder gibt es nicht andere Möglichkeiten, dass die Reisebüros hier doch äh, mit ins Boot kommen. Äh, man kann ja durchaus, wie bei den Airlines auch, da funktioniert es ja auch, auch hier mal über ein Serviceentgelt nachdenken, weil äh, die Leute ja, wenn es im Reisebüro, wenn die Reisebüros Vorschläge machen, ja immerhin eine Menge Zeit sparen und nicht nächtelang irgendwie die Portale nach interessanten Angeboten äh, absuchen müssen. Also kreativ werden, denke ich mal, ist hier angesagt, damit daraus doch noch, noch vielleicht eine Win-Win-Situation wird auf jeden Fall das Geschäft nicht einfach sausen lassen.
2: Ja, also ich glaube auch, dass die Reisebüros nicht im großen Stil den Deutschlandurlaub äh, verkaufen können. Ich habe da ein Beispiel. Gestern hat mich eine Dame angerufen und äh, wollte äh, ein Ferienhaus bei mir buchen. Ich habe sie aufgeklärt, dass wir jetzt kein Ferienhausvermittler sind ähm, und habe sie doch äh, gebeten, wenn sie bei dem Veranstalter selbst nicht durchkommt, was sie wohl auch schon probiert hat, doch einfach ins Reisebüro zu gehen. Weil sie hat es überhaupt nicht verstanden, dass ein Reisebüro auch sowas macht. Also das zeigt eigentlich, dass der Deutschlandurlaub in den Köpfen der, sage ich mal, des Otto Normalverbrauchers überhaupt nicht stattfindet. Und der zweite Grund ist, warum die Reisebüros wahrscheinlich nicht den großen Reibach damit machen, ist, dass es einfach in Deutschland keine Sprachbarriere gibt. Das heißt, man kann jederzeit jedes Hotel anrufen, fragen auch komplexe Sachen, man kommt einer Antwort und die Hemmschwelle ist nicht vorhanden. Wenn ich jetzt dagegen aber in Frankreich oder in Italien anrufen muss und muss dann mit Französisch oder dann äh, Englisch rummachen, äh, anrufen oder sogar eine Mail schreiben auf Englisch, dann sieht die Sache einfach schon wieder anders aus und ich glaube, da ist man dann zu faul dazu, ähm, sich diesen um, etwas unbequemeren Weg aufzubürden und da geht man dann doch lieber ins Reisebüro und lässt es dann einfach professionell machen. Ich glaube, das ist noch so ein zweiter Grund, zumindest sehe ich das so.
0: Das nächste Thema begegnet einem immer mal wieder in den unterschiedlichsten Lebensbereichen, in den unterschiedlichsten Branchen, aber natürlich auch in der Reisebranche wird es eher mehr als weniger. Wir reden über das Thema Cyberkriminalität. Ja, und
1: da haben wir diese Woche einen interessanten Fall Man erlebt aus der Hotellerie. Und das zeigt, dass dieses ganze Thema nicht so wahnsinnig weit weg ist. Passiert ja ständig, aber hier ist es jetzt ganz nah. Und zwar: Ja, was ist da passiert? Da gibt es das Bayside Hotel in Scharbeutz an der Ostsee und die pflegen sehr intensiv Kundenkontakt mit ihrem Instagram-Account. Da haben die nämlich äh, mit viel Mühe 11.000 Follower aufgebaut. Ja, und jetzt fangen sie von vorne an. Warum? Hacker haben den Account geknackt, den Instagram-Account von diesem Hotel und ihn blockiert und wollten 8.000 Euro in Bitcoins haben, damit der wieder freigeschaltet wird. Und der äh, Hotelchef hat versucht, natürlich irgendjemanden bei Instagram zu erreichen, der ihm da hilft, ist aber nicht weitergekommen und hat aber für sich entschieden, dass er eben nicht bezahlt. Und die Hacker haben wohl dann das Profil übernommen bzw. kaputt gemacht. Und jetzt fängt er von vorne an. Und das zeigt, äh, wie unsicher dieses ganze Thema Social Media ist, äh, gerade auch für Unternehmen, die ja teilweise weil die alle sagen, wie wichtig das ist, Social Media, ganz viel Geld in ihre Accounts da reinstecken und eigentlich nichts sicher haben. Wenn man sieht, dass eben äh, Instagram sich da überhaupt nicht drum kümmert, dann ist das eigentlich ein Unding, das geht eigentlich gar nicht. Und äh, da müssen sich die Unternehmen schon mal überlegen, wo sie ihr, ihr Zeit und Geld reinstecken, ob, das, ob, das, äh, ob man das nicht irgendwie sicherer machen kann.
0: Und dann natürlich keine Woche ohne corona Heute sprechen wir mal über das Thema Regeln, denn da gibt es dann auch ganz komische Geschichten dazu. Kennen wir ja auch aus dem Alltag.
2: Ja, da habe ich mir mal zwei rausgepickt. Bei beiden geht es um, um die Übernachtungen in Hotels. So, ab Mai und Juni dürfen die Hotels ja wieder touristische Übernachtungsgäste aufnehmen. So weit, so gut. Geschäftsreisende konnten die ganze Zeit schon in den Hotels übernachten. Das war auch kein Problem. So, jetzt hat man festgelegt, dass die touristischen Gäste getestet werden müssen, wenn sie denn nicht geimpft oder genesen sind. Und jetzt kommt meiner Meinung nach der Klopper. Geschäftsreisende müssen nicht getestet werden. Also, das heißt, ich sitze morgens beim Frühstück, mit getesteten und geimpften touristischen Mitreisenden und dann sitzt neben mir ein Geschäftsreisende, der weder getestet noch geimpft oder äh, noch genesen oder was auch immer ist, könnte ja theoretisch sein, dann denke ich mir so, das kann ja wohl nicht wahr sein. ja. Also das ist sowas, wo ich sage, da versteht einer die Welt nicht mehr. Das Zweite, das habe ich selbst jetzt erlebt. Ich wollte mit einer Freundin im Juli so ein Mädelswochenende im Wellnesswochenende machen, habe mit dem Hotel telefoniert und habe da den Termin abgestimmt etc. Und dann fragte mich der Herr am Telefon, ob ich denn zwei Einzelzimmer haben wollte. Ich so, wieso zwei Einzelzimmer? Ah ja. Sie wären ja nicht ein gemeinsamer Haushalt und dann müssten wir in zwei getrennten Zimmern übernachten. Sag ich, äh, wir sind aber zu diesem Zeitpunkt vollständig geimpft und dann hieß es ja trotzdem, also die Bayerische Verordnung sagt, ich darf zusammen am Tisch Abendessen, ich darf auch zusammen frühstücken, ich darf sonst im Hotel alles zusammen machen, aber zusammen schlafen mit dieser Person, obwohl wir beide geimpft sind, das geht leider nicht. Also das muss mir einer mal so richtig erklären, warum das dann da irgendwie nicht geht. Das waren so zwei Sachen, wo ich echt manchmal da sitze und sage, oh Mann ey, das gibt's ja alles nicht.
0: Dann steuern wir so langsam auf den Juni zu und gucken mal, was in der nächsten Woche so auf uns zukommt, Thomas. Ja, ich bin natürlich kein Hellseher, aber ein Ding
1: ähm, finde ich schon interessant, wie das weitergeht. Und da geht es um den Reisesicherungsfonds, über den wir ja auch schon öfter auch hier gesprochen haben. Und da gibt es diese Woche auch eine interessante Entwicklung. Da hat nämlich der Bundesverband der Verbraucherzentralen richtig ausgeteilt und schießt gegen die Branchenverbände. Ich zitiere mal. Wir haben nicht vergessen, dass die Interessenvertreter der Reiseanbieter eine angemessene Absicherung der Kundengelder stets verhindert haben. Zitat Ende. Das schreibt der Bundesverband der Verbraucherzentralen in, äh, einer, in einer Meldung äh, zur offiziellen Stellungnahme des Verbandes oder der Verbraucherschützer zu diesem Reisesicherungsfonds äh, an die Bundesregierung. Und äh, ja, und mit, das Ganze verbindet er mit der Forderung, ähm, dass die Branchenverbände, also der V oder die anderen, die sich ja darum beworben haben, dass sie diesen Fonds betreiben, dass die eben nicht gleichzeitig Gesellschafter dieses Fonds eben sein dürfen und schon gar nicht in der Geschäftsführung. Das könne nur jemand sein, der zuerst die Verbraucher im Auge hat und das, sagt er, das äh, sieht er ehrlich gesagt bei den Branchenverbänden nicht. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt was da jetzt passiert. Bisher haben sie, die Braunfels zumindest nicht darauf reagiert. Ähm, nächste Woche, ob das nächste Woche passiert, weiß ich nicht. Aber irgendwann muss das Justizministerium äh, sich mal mit diesen ganzen Argumenten auseinandersetzen. Und dann bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Bis Ende Juni auf jeden Fall muss das Gesetz durch den Bundestag sein, weil äh, da ist jetzt auch äh, richtig äh, Dampf auf dem Kessel. Also zeitlich Druck. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob da nächste Woche oder übernächste Woche in dieser Richtung was passiert.
0: Wenn was passiert, werden wir darüber sprechen hier im Reise von Neuen Podcast. Das war die letzte Ausgabe für den Mai 2021. Wir hören uns dann alle gesund und munter im Juni wieder. Euch ein schönes Wochenende. Danke fürs heutige Gespräch und bis zur nächsten Woche.
2: Gern geschehen. Ciao, Jens.
1: Tschüss.
0: Die Woche mit Reise von Neuen. So sehen wir das. Der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industrie finden Sie auf reisevonneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.